0: À toi, qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qui est beau et de bon, et passe à l'action. Bonjour à tous, j'ai vraiment une grande chance aujourd'hui de rencontrer quelqu'un que j'admire, qui s'appelle Luce Lacroix. Luce Lacroix, c'est entre autres la directrice de la Maison de la Famille depuis plusieurs années. C'est un organisme qui s'est démarqué beaucoup là, dans la région ici. Euh, en Nouvelle-Bose. Euh, c'est une organisation que ça fait longtemps qu'existe, existe, mais qui a su se réinventer puis s'adapter aux besoins des gens. Euh, juste pour citer quelques exemples, là, au cours des inondations qu'on a eues ici à Sainte-Marie en 2019, euh, c'est eux qui ont pris la place de leader dans, dans la coordination de toute l'aide que les gens avaient besoin, parce qu'il y avait des centaines de maisons inondées, euh, de familles qui ont, qui sont trouvées, justement, vraiment dans la misère. Puis euh, c'est ça, le... Luce Lacroix, elle fait pas juste euh, s'occuper de la maison de la famille, mais aussi, elle, elle s'implique dans beaucoup de comités, euh, surtout au niveau municipal, entre autres. Euh, fait que c'est ça. Bienvenue, Luce Lacroix, dans notre podcast.
1: Ben Merci de ton invitation. Ouais.
0: J'aimerais commencer par là, si tu veux bien. Tu euh, es beaucoup impliqué euh, récemment dans une rencontre là avec la Chambre de commerce. Euh, t'étais citée en exemple pour... Euh... <rire> Parce que, justement, on disait hey, « pourquoi la maison de la famille est aussi bien connue? » C'est parce que Luce Lacroix, elle est partout. Elle, ah, elle est Dieu. présente. Euh, oui, elle s'implique, tu sais. Puis, euh, c'est comme ça, dans le fond, qu'on qu'on, qu'on porte une cause. Hein. C'est en, en s'impliquant, en étant présent.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu m'apprends une belle nouvelle, en fait. Mais merci, euh, <rire> merci de, me, de me dire ça. c'est euh, Ça fait chaud au cœur, c'est surprenant, mais c'est, 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 c'est toujours apprécié de savoir qu'on peut... Euh, on peut donner l'exemple, bref, de cette façon-là. Mais oui, j'ai décidé il y a plusieurs, plusieurs années de m'impliquer dans ma communauté à différents niveaux, en fait. Euh, c'est sûr qu'en en travaillant à la maison de la famille depuis 98, donc ça fait maintenant 25 ans que, que je suis dans l'organisation, euh, c'est une organisation qui a une, une mission, une vision qui est très, très large. Hein, quand on parle de la famille, donc on, on s'aperçoit qu'il y a un champ immense en avant nous pour pouvoir... Euh, faire des implications puis des actions qui sont différentes puis à différents niveaux. Euh, ça, fait que ça m'a permis justement d'éclater ma vision de, de cette implication-là puis de faire une différence dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes.
0: C'est, c'est ça, on dirait que moi, j'ai, j'ai vécu ça comme quelqu'un qui voulait changer le monde. On dirait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était infini, tu sais, ça. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin d'aide puis... Puis juste aider personne, une personne, c'est, c'est comme un gros défi parce que la vie de quelqu'un, tu sais, ça peut être, c'est ça, inatteignable comme comme impact qu'on veut avoir chez elle. Comment tu fait pour choisir la maison de la famille? Comment tu fais pour choisir les mandats que la maison de la famille va, va remplir devant toute cette immensité-là d'aide qu'il t'a donné?
1: Ben en fait, le choix de la maison de la famille, ça a été assez facile, je te dirais. J'étais, à l'époque, aux études, j'avais fait... Euh j'avais fait un retour aux études parce que j'ai eu une grossesse surprise ma première grossesse c'est une petite une petite surprise bien entendu, bien évidemment mais euh, j'ai dû faire un retour aux études par la suite puis ben, les, les stages et tout ça tu se sais, présentant là pour ma dernière année d'études euh, je voulais avoir quelque chose de près de chez moi bien évidemment là en étant nouvellement maman euh, enfin, j'ai découvert dans la maison de la famille qui avait un poste d'étudiant d'été qui était offert parce qu'à l'époque L'organisation avait des difficultés financières, donc la coordonnatrice qui était là devait être mise sur le chômage pour une période de, de quelques mois. Euh, fait qu'il, Il cherchait une étudiante, dans le fond, pour prendre le relais là, pendant cette période-là. J'ai fait wow, « "Toi, quel méchant défi, tu sais, de, 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 de prendre ce relais-là, d'en prendre le port. » Puis en même temps, bien, c'était à quelques minutes de la maison, donc c'était, c'était quelque chose de facile pour moi et d'accessible. Donc, j'ai postulé sur ce poste-là et je suis tombée complètement en amour avec l'organisation. Complètement en amour avec les familles, avec la diversité des familles aussi, la diversité de la composition, puis des valeurs de chacun, bien évidemment. En étudiant travail social, j'étais déjà amoureuse de l'humain, on va se le dire, mais d'être confrontée au quotidien, bien confrontée, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être en relation au quotidien avec des gens qui ont un statut différent, un style de vie différent, des valeurs différentes, une mission de vie différente, a fait en sorte que mes horizons à moi se sont élargis vraiment. Et puis, l'humain est devenu la priorité, 100 millions, là, plus, pourcentage, tu sais, on pourrait mettre, bon. Euh, fait que c'est vraiment un addon, je dirais, de, de, d'être venu travailler à la maison de la famille, puis ensuite de ne plus vouloir jamais quitter cette organisation-là. Euh, parce que quand on parle de famille, c'est très, très, très large, c'est très élargi, il y a beaucoup de services à développer, à bonifier. Donc, il n'y a comme pas de fin à ça. Donc, il n'y a pas... Il y a pas euh, je suis pas en manque de défis, en fait. Euh, Puis c'est ce qui me plaît aussi. Là, je suis une fille d'action, je suis une fille de défis. Donc, cette organisation m'amène à me surpasser au quotidien. Fait que c'est, 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 c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'organisation. Euh, Puis la famille, ben, c'est au cœur de mes préoccupations, tant personnelles que professionnelles, en fait. fait que je trouvais que ça ça faisait un bel arrimage, là, entre mes valeurs tant personnelles que professionnelles. Euh, Puis on peut pas, malheureusement aider, soutenir, accompagner, sauver tout le monde. <rire> mm. Fait que du moment où on comprend ça, puis que ça devient euh, pas facile, parce que ça l'est pas facile de dire non à quelqu'un, là, ou, euh, ou pas être en mesure d'accompagner quelqu'un, mais euh, quand on comprend qu'on peut malheureusement pas faire à la place d'eux, qu'on peut juste être à côté, soutenir, encourager, ben ça devient un peu plus facile. Mm.
0: C'est, c'est tes études qui ont, t'ont permis de faire cette, cette progression-là, parce que moi, je le comprends très bien dans ma tête, mais des fois, oui. justement, dans mon ressenti, hein, c'est vraiment autre chose.
1: Hein. Euh, non, j'ai le même ressenti. Là, des fois, je, je m'en vais chez moi puis je fais le croche, on, on va se le dire. Pis je pense que l'équipe ici, au complet, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Euh, mais je pense que c'est plus l'expérience, je dirais, le fait d'être confronté peut-être un peu plus souvent, parce que c'est mon quotidien, c'est, c'est, c'est mon emploi, hein? euh, d'être confronté plus souvent, ça me permet de faire un... ou de comprendre, ou d'acquérir une sagesse, c'est un gros mot, euh, d'acquérir une maturité, c'est aussi c'est un grand mot, mais euh, de faire, d'apprendre à faire cette coupure-là, en fait, là, parce que si on reste dans ce dans cette façon de faire là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de, de, d'être en mode d'accompagnement, soutien, et d'aider les gens, assurément on, on, on se fatigue, hein, on va se brûler. Euh, et deux, ben, ça prend ça prend des moments pour faire ça, pis ça prend des outils pour le faire, ça prend des gens à côté de toi aussi pour t'accompagner, te soutenir là-dedans. Puis ben On peut pas toujours amener ça à la maison, donc il faut apprendre à faire cette coupure là. Puis je pense que j'ai une facilité donc, d'emblée je dirais c'est, c'est pas de l'acquis, c'est de l'inné là, de, 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 d'être en mesure de faire cette coupure là. Donc quand je quitte le bureau, ça arrive que ça continue à travailler, mais 90-95% du temps j'arrive à faire cette coupure là. Donc ça me permet de continuer après 25 ans là, pour que ça soit plus facile.
0: Y a-t-il des trucs concrets que tu fais ou non, tu laisses aller puis ça y va
1: Ben pour ma part je laisse aller. Mm-hmm. puis j'essaie justement de régler avant de partir, donc ça aussi c'est aidant euh, mais j'ai, j'ai cette facilité-là à dire que quand j'embarque dans ma voiture que je m'en vais chez moi là c'est le, l'individu qui elle peut-être aussi a besoin d'accompagnement puis de soutien, qui prend le relais puis que, là, qui prend le volant puis qui s'en va chez elle puis Luce l'intervenante est restée là, euh, mm-hmm. derrière la porte que j'ai fermée là. Ouais.
0: Je je te donne mes mes trucs à moi, qui parce que j'essaie de travailler fort là-dessus aussi. Moi aussi, je suis dans dans la relation d'aide d'une façon différente, hein, comme physio, mais mais quand même, il y a beaucoup de gens qui me partagent leurs problèmes à longueur de journée. -hmm. Puis euh, puis c'est ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée un espace un peu plus grand de transition entre le travail et la famille, Euh, parce que des fois, justement... Je suis comme pressé à travers le temps là, un peu tout le temps. J'ai comme ce sentiment-là oui. qu'il faut que je cours. Fait que quand j'ai fini de travailler, des fois ça traîne un peu au travail. Fait que là, vite, il faut que je retourne à la maison, vite, parce qu'il faut que je sois là pour ma blonde, il faut que je sois là pour mon enfant. Euh, fait que là, t'sais, je ne pars pas une seconde. Mais c'est une mauvaise idée parce que quand je traîne ce sentiment-là de course, ben, toutes les, les pensées, les émotions que j'avais accumulées dans la journée, ils rentrent dans la maison avec moi. Mais okay. si je fais juste prendre le temps, deux minutes, là, c'est vraiment pas long, là, mais de me parquer. Euh, devant la maison puis juste attendre puis de se mmh. déposer, de respirer puis de choisir dans quelle espèce d'état d'esprit je veux rentrer dans la maison. Mmh. Tu sais je veux rentrer avec le sourire d'en face ou tu sais je veux rentrer euh, comme justement là, j'ai une grosse journée, fait que là oui.
1: Mais c'est Parce très quoi, sage.
0: Ouais, mais, ça, mais moi ça me super. prend du temps de faire.
1: Mais c'est un super moyen, déjà, effectivement. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont faire de la route, par exemple, entre la maison puis le travail. Puis, tu sais, plusieurs disent, oh, je n'irai pas travailler, tu sais, on est à Sainte-Marie présentement, euh, je n'irai pas travailler à Québec parce qu'il y, y a le trafic, tu sais, j'ai l'impression de perdre du temps et tout ça. Mais pour plusieurs, quand tu creuses un peu ce, ce délai-là, c'est très porteur de sens parce que, justement, ils ont le, ce tampon-là dont tu parles, qui lui permet d'arriver à la maison, l'esprit vide, puis de, de se reconnecter avec la personne, le papa, le conjoint. Ça permet d'avoir une autre soirée, disons, là, une autre... Ouais. Euh... Oui, 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 tout à ouais, fait. de
0: repartir à neuf. Puis, on dirait qu'avec le télétravail, hein, que le COVID allait apporter, euh, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, là, parce que les travails de la maison, puis, tu sais, ça, ils changent pas d'environnement jamais, là. Que, c'est ça, il euh... y a
1: pas de déconnexion. Puis, en fait ouais. c'est que tu vas toujours soit le portable ou les outils de travail qui sont à proximité, donc, tu décroches jamais Mm. Pis, nous on a eu cette chance là là à la maison de la famille de pas faire de télétravail en fait la relation d'aide se fait rarement à distance en tout cas dans, dans notre esprit d'équipe pour nous c'était impossible que de soutenir les gens dans cette euh, dans cette épreuve là en fait là, dans, dans dans de l'inconnu au départ on se rappellera que de faire ça à distance, donc on a décidé d'adapter tous nos services, même si c'était en présentiel, puis on avait la chance d'avoir des bureaux individuels, donc chacun avait son espace là, qui, mm-hmm. qui permettait cette sécurité là, qui au début on savait pas trop de, de quoi on avait besoin pour se sentir en sécurité face à cette bébite là, donc euh, on n'a pas eu ce, on n'a pas connu ce que c'était que cet isolement là à la maison et ce confinement là, parce qu'on était encore en relation avec des gens nous au quotidien. Donc, d'être confiné de soir ou de fin de semaine, c'était une chose. Mais dans le cadre du travail, on n'a pas vécu ça. Mais ça a été vraiment porteur de sens pour nous que de côtoyer des familles qui vivaient ça au quotidien à travers d'autres défis, bien évidemment, qu'ils ont déjà parce qu'ils utilisent les services chez nous, puis de le mettre en perspective, là.
2: Mm-hmm.
1: Fait que ça a été... Mais on l'a appris via les yeux de quelqu'un d'autre, via les sentiments, les émotions de quelqu'un d'autre. Puis on s'est reconnu comme étant des gens hyper chanceux là, de pouvoir continuer d'être en relation même si on se rencontrait à travers, je disais, nos aquariums. Tu sais, les fameux plexiglas pis qu'on on mangeait, mais on avait de la misère à se voir parce que les plexis, au début, c'était pas super euh, transparent, c'était flou, c'était bizarre. <rire> oui. Ah ouais
0: puis ça. Je pense que c'est, c'est ça l'autre clé, euh, c'est d'être ensemble. Hein, tu sais, euh, quand on sent brûler ou qu'on sent que, justement, là ça devient trop gros, l'aide qu'on veut porter aux gens ou, ou même... Juste les difficultés là, que tout le monde on vit. Là. Mm. Juste d'être avec un autre humain proche, en présence, ouais. le voir, se sentir écouté, ça fait vraiment une grosse différence.
1: Bien, tout à fait. tu sais euh, Ça va être cliché un peu. Là. Je parle beaucoup par image puis je parle beaucoup avec les mains. Je m'excuse. Euh, <rire> quand on embarque dans un avion, là, la première consigne ou une des, des consignes les plus importantes, c'est que s'il arrive quelque chose, les gens nous disent « mets ton masque à toi. Puis ensuite, tu pourras aider les autres. Si toi, tu es sur le point de perdre connaissance, parce que, là, je fais l'analogie avec l'avion, là, mais si tu es trop épuisé, trop fatigué, ou t'as de la misère, toi, à cheminer, à réfléchir, puis à te positionner comme individu, comment tu veux soutenir l'autre? Donc, c'est vraiment important que toi, tu sois bien ancré, que tu mettes ton masque à oxygène en premier pour pouvoir aider l'autre à mettre le sien. Sinon, ça fait pas sens. Si toi, tu tombes. Comment tu veux, par la suite, après, répondre à ce besoin-là de, sou- de soutenir ou d'aider l'autre? Si t'es en manque d'oxygène, ça n'a pas de sens.
2: Mm-hmm.
1: Fait que tu sais, je me rappelle souvent cette image-là en disant, « OK, est-ce que je suis assez ancrée? Est-ce que je me sens assez solide pour poursuivre? » Si oui, parfait. Ça veut dire que tu sais, mon entourage est là, que tu sais, je suis assez en forme, je suis assez reposée pour accomplir tout ça. Sinon, mais qu'est-ce qui me manque?
2: Mm-hmm.
1: Ou faut que j'arrête.
0: Puis je suis curieux, comment tu euh, tu fais pour t'assurer que les gens de ton équipe justement euh, appliquent ça Tu parce que t'sais, je sais que tu fais encore un peu de terrain quand il manque du monde. Hein, oui. ça, ça arrive que tu que t'es sur le lieu, mais aussi ton ton rôle justement c'est de coordonner tout ça, puis c'est d'aider euh, chacun des intervenants à, à prendre soin de de même. aussi comment tu fais ça oui.
1: Par l'ouverture, l'ouverture à l'autre. T'sais, on est ouvert envers les familles qui utilisent nos services, mais il faut être ouvert, on, on le dit depuis le début, envers nous-mêmes comme individus, mais si on n'est pas ouvert auprès de l'équipe, par exemple, sur, dans le cas ici, là, on est 13 maintenant, si je suis pas ouverte comme dirigeante, comme employeur, au, euh, aux filles qui travaillent avec moi, ben je peux pas appliquer juste pour une certaine partie de la population ce que je prends. Donc, c'est l'ouverture, c'est l'accueil, c'est la porte qui est jamais fermée, c'est le non-jugement, bien évidemment, tant des familles que des, l'équipe s'y présente. Il euh, faut que les, les l'équipe sente aussi qu'ils, qu'elles sont accompagnées puis appuyées dans ce qu'elles vivent aussi, puis dans les démarches qu'elles ont à faire. J'essaie juste d'être, dans le fond, ce que je suis partout, de l'être vraiment partout.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, que, que les filles aient des difficultés, pour moi, ça fait sens. Quand, c'est quand il n'y en a pas que ça ne fait pas sens.
2: Ouais.
1: Fait que C'est juste de leur permettre de le nommer. Puis quand ça ne vient pas, ben, des fois, on va gratter un peu pour permettre que ça sorte, cette affaire-là. Parce qu'il y a des défis, quand on est en lien avec les gens, que ça soit dans ta job à toi, quand on est en relation avec l'humain, ben, ça tire du jus. C'est plate à dire, là, mais c'est, 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 c'est ça. C'est, 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 c'est énergivore, l'humain. Ouais. si on était avec des machines ça serait autre chose là. puis on se parlerait peut-être pas aujourd'hui mais c'est ça, être en relation avec l'humain c'est énergivore fait que c'est, c'est de permettre à l'autre de le nommer puis de trouver ses propres moyens parce que mes moyens qui, qui, qui me conviennent à moi ne sont pas les moyens qui conviennent à tous fait que c'est juste d'être ouvert à ça puis de, de, de les accompagner aussi là-dedans puis quand, il, quand on a besoin d'un congé on a besoin d'un congé euh, on est notre, quand, quand on est en relation d'aide on est notre principal outil de travail comme toi, t'sais, avec tes manipulations, avec... Euh, fait, on est notre principal outil de travail, donc on, on va prendre soin de notre portable, notre ordinateur, on va faire les mises à jour, on va, on va le nettoyer, on va mettre des antivirus, c'est la même chose. On, on est notre principal outil de travail, donc il faut prendre soin de nous. Fait, je m'assure que tout le monde essaie de prendre soin d'eux. Puis des fois, ben, on les force un peu à prendre soin d'eux.
0: Mm-hmm. <rire> J'arrive à quelque chose que tu as dit que, que, qui me frappe, tu sais, c'est... C'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est, qu'il n'y ait pas de problème, ça ne serait pas normal. Ça fait partie de la vie. Ben oui. même, encore une fois, je fais un parallèle avec ma job à moi, puis les blessures physiques, même si tu es en forme, même si tu as des belles habitudes de vie, ça arrive. C'est, c'est la vie. Des fois, il y a des, des, des mères, par exemple, qui me disent « Ok, ben, mon fils devrait arrêter de jouer au football, mettons, parce que là, il vient de se blesser. » Oui, mais il peut se blesser autrement, mais pas juste ça. T'sais. Si jamais il n'en fait pas de sport, ben, le fait d'être sédentaire, ça va t'amener d'autres problèmes physiques aussi. Oui. Là, fait que oui. On s'en sort pas, il y a des problèmes. Oui. Mais c'est pas grave, parce que on peut s'entraider, on peut trouver des solutions, on peut grandir à travers ça. Euh, pour ça, j'aimerais ça que tu me, tu me portes un portrait un peu de c'est qui les gens que tu croises qui, qui ont besoin d'aide? T'sais? On a comme, je pense, euh, une, une idée préconçue de c'est qui qui consulte peut-être la maison de la famille. Là, oui. euh, toi, c'est, c'est, c'est qui les, les gens qui, qui rend, que tu rencontres euh, qui ont ben besoin c'est. d'aide?
1: C'est tout le monde. C'est plate comme réponse. Hein. Une famille, là, c'est tout le monde. Tu proviens de quelque part, tu proviens d'une famille. C'est, c'est, c'est. Fait que la famille, c'est monsieur, madame, tout le monde, avec les défis puis leur quotidien. Donc, c'est des travailleurs, euh, c'est des, des, des gens qui sont à la maison, c'est des gens qui sont retraités, c'est des aînés, c'est des jeunes, c'est des ados qui vivent une période de défis. Puis tout le monde peut vivre une période de défi dans sa vie, puis ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent, puis c'est pas c'est pas la période de défi qui définit l'individu, c'est comment t'as réussi à trouver tes propres solutions, puis que es sorti de cette phase de défi-là encore plus grand, bien évidemment, parce que ça l'amène au travail à être en défi, là. Euh, fait que... C'est un peu plate de nommer ça comme ça, mais c'est, c'est tout le monde. À travers les différents services, c'est sûr que si on pense à la halte-garderie, c'est des enfants 0-5 ans dont on vient en soutien aux parents. Donc là, il y a un groupe d'âge qui, qui s'applique à ça. Famille et câlins, c'est la même chose. C'est des visites à domicile qui viennent aider les nouveaux parents qui viennent d'avoir un nouveau-né dans leur nouveau rôle. Fait que c'est sûr que qu'il ben, faut que tu sois dans cette phase-là de ta vie. Mais, il n'y a pas de standard, de statut socio-économique qui définit à qui on s'adresse. Mm. On a tant des professionnels que des gens qui n'ont pas d'études, par exemple, qui ont fait le choix d'être à la maison pour X raisons. Le service s'offre différemment, les besoins sont différents, euh, l'expression des besoins sont différents, mais le défi reste là. Donc, pour nous, c'est monsieur, madame, tout le monde, sans jugement, sans critères, sans... Comment... sans idée préconçue de ce que pourrait être ta situation. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on arrive à se démarquer peut-être, mais que ça devient complexe pour les gens de comprendre quand ils doivent ou ils peuvent nous appeler.
2: Ouais, parce c'est que, ça que c'est je...
1: vaste.
0: C'est ça, c'est ça c'est ça que j'allais te poser comme question. Là. Je me mettais dans la peau de quelqu'un qui, euh, qui vit une difficulté, mais qui se dit well, « Voyons, il y en a des pires que moi. Il y, y en a qui ont plus besoin de ce service que que, que moi. Je ne pas appeler et prendre la place de quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un peut se dire, tu sais, pas assez grave, je suis encore capable de fonctionner. Ça, on
1: l'entend tellement, là. Le <rire> <Okay. rire> top, ouais.
0: fait que c'est, c'est quand le, le bon moment t'sais, pour pour appeler dans ce temps-là? Euh...
1: Ben, moi, j'aurais tendance à dire, si tu te poses la question, c'est le moment. Hmm. Si tu te dis, je devrais peut-être appeler mais oh non, puis ah oh, puis euh oh, c'est pas assez important, c'est pas assez grave, je suis encore capable. Si la question se pose, c'est le bon moment pour toi. Puis, on, on est des organisations, on est un organisme qui agit en prévention-promotion. OK? On n'est on, on pas de première ligne, par exemple, on, on, on intervient que très rarement dans des situations d'urgence euh, parce que c'est pas notre rôle. Hein? Bon, il y a le 911, il y a les CLSC puis des choses comme ça. Donc, du moment où tu te poses la question de euh, « je sens que c'est difficile en ce moment », Ben là, on est en prévention puis en promotion mm. avant de te rendre dans, à, dans un épuisement ou avant de poser un geste qui pourrait être un peu plus important puis dont tu pourrais avoir de la difficulté à, à vivre avec, par exemple, comme parent. Mm. Donc, du moment où la question se pose, appelle. Mm. Appel. Puis si on n'est pas en mesure de répondre à ton besoin, on va s'assurer de t'accompagner vers le bon le bon service, la bonne ressource qui va pouvoir, elle, t'accompagner dans ce que tu vis. Parce que l'objectif principal de la maison de la famille, là, c'est d'assurer un filet de sécurité sociale. Puis un filet de sécurité, là, si on fait l'analogie encore avec un filet de pêche, c'est des, c'est des mailles entrelacées. Fait que ce qu'on veut pas, c'est que les gens tombent dans ces mailles là qu'on essaye que notre filet soit le plus tissé, serré possible pour s'assurer ensuite de transiger vers le service ou l'organisation qui va bien répondre aux besoins de l'individu qui nous appelle. C'est ça notre rôle.
2: Ouais. C'est, c'est que... tellement
0: un rôle important, je trouve, dans le contexte d'aujourd'hui où tu sais, la, la place que la médecine occupe ou occupait, puis que c'était comme notre... Notre premier réflexe, là, s'il y a une difficulté mmh. autant mentale que, que physique, je vais voir mmh. le médecin. Puis là, on le sait, là, les médecins, ils fournissent pas. Tu sais, Il faut connaître d'autres services. Sinon, si c'est le, c'est le seul maillon de la, du filet que tu connais, hey, soit tu peux attendre longtemps puis te retrouver avec des, des difficultés qui grandissent.
1: Oui, puis là, ben, tu, perds, tu perds confiance en les ressources de ta communauté, au réseau qui est existant, parce que c'est ça, tu... Puis l'humain, est fait comme ça aussi, c'est normal. Hein? On, on, on connaît pas les autres ressources tant qu'on n'a pas besoin et qu'on fait pas de recherche. Mm-hmm. Mais si, c'est ça. Fait que, pour, ouvrons nos horizons en fait. Puis il y, y a plein de plateformes maintenant qui existent au niveau du 2 à 1 pour faire une recherche, faire un appel où les gens vont référer vers les bonnes organisations selon les besoins que tu as. Fait que, on, on a tout ça à notre disposition maintenant pour s'assurer de faire le bon appel parce que on les comprend, les gens ils veulent pas faire 14 appels puis se faire référer d'un appel à l'autre, puis la, la, la démotivation est là, on va se le dire. Déjà d'appeler pour demander de l'aide, c'est drôlement pas évident là, à la base. Euh, d'autant plus quand c'est dans ta communauté puis que tu as peur de tomber sur quelqu'un que tu pourrais peut-être connaître. Mm. Euh, fait qu'on on, on est conscient de ça. Donc, quand les gens nous appellent, on essaie de pas dire ben non, merci, c'est pas chez nous. Fait que va te souhaiter une belle journée. Non, non, t'as peu. On va essayer. On va essayer de mettre ça un peu plus. Euh, on va enrober ça un peu plus de watt là, tu sais, pour euh, ah oui. parce qu'on est conscient que c'est pas facile de demander. Là. Mm-hmm. Puis l'humain, il est, il est comme ça. Il est orgueilleux, hein. On, on est autonome. On veut faire nos affaires. Là. Puis c'est bien, bien, correct là. Mais il y a des moments où on met un genou à terre, puis c'est correct aussi.
0: as tu des pistes de solution à ça Comment on fait pour que à travers le temps, on change cette culture-là, là, d'espèce de, de stigmatisation, de, d'avoir de besoin d'aide? Là.
1: Ben, je pense que tranquillement, on a la pensée collective qui revient. J'espère que j'ai pas trop mes lunettes de licorne, là, mais j'ai espoir Ou ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance à, à la pensée collective qui revient, qui a déjà été très, très, très forte là, il y a quelques années, ben, plusieurs années, en fait, là, mais après ça, il y a une tendance plus individuelle, bien évidemment. Ça, ça revient. Je pense que de, de se permettre de le nommer, tu sais, à notre entourage ou, euh, tu sais, à nos collègues de travail, ben, ça va sensibiliser les gens que c'est pas dangereux que de vivre des moments plus difficiles. Hmm. puis au contraire, j'ai tendance à dire ceux, puis je l'ai, je l'ai, en tout cas, je l'ai dit tantôt, ceux qui disent qu'ils n'ont pas vécu de défis ou pas de difficultés dans leur vie, je m'excuse, croyez-les pas. Ils ont le droit de pas le partager. Ils ont le droit mm-hmm. de pas le partager. Mais c'est aussi de cette façon-là que ça devrait être dit. Mm-hmm. J'ai peut-être vécu des choses difficiles, mais je vais garder ça pour moi. Mais c'est impossible. Je, je, j'y crois pas. Fait que, ça se peut que t'aies pas eu besoin d'aide, que tu sais, en mesure de faire les choses toute seule. C'est parfait. Mais c'est pas une majeure partie des gens, ça. Fait que, faisons juste penser que ça arrive à tout le monde. C'est généralisons un peu la situation. Là, des défis, tout le monde en a à différents niveaux. On le vit de façon différente, ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, utilisons les ressources qu'il y a sur, euh, sur nos territoires euh, pour faire en sorte que cette difficulté-là que ce défi-là dure moins longtemps dans le temps. Puis qu'on puisse par la suite, si on a le goût de, d'aider à notre tour, ben, d'être en référence puis de dire « mais je connais telle organisation, pour moi, ça a été porteur de sens » Appelle donc, on va donc les voir. Ou veux-tu que je t'accompagne vers eux? Ça va être aidant. Puis la job est faite, là. Tu sais, on n'a pas besoin de. Pour aider quelqu'un, on n'a pas besoin de faire à sa place. On a juste besoin d'être présent. Ça fait toute la différence. Puis, tu sais, il y a une histoire, moi, qui me fait. qui me fait. qui fait beaucoup sens pour moi quand, quand on pense à la. je sais pas si c'est une plante ou un arbre, le bambou, là, je pense que c'est un arbre. Oui. Bon, merci. <rire> Quand on plante une graine de bambou, là, on peut arroser pendant des années avant qu'il y ait une pousse. Si l'arroseur de bambou arrête d'arroser, assurément, il n'y aura pas de pousse. Fait que des fois, le cheminement est long. Des fois, le travail est long. Ce n'est pas nécessairement ardu, mais ça peut prendre du temps. Donc, ben, Il faut juste pas abandonner et se servir des bonnes ressources. Mettre de l'engrais, mettre de l'eau, puis un jour, on va voir une pousse, ça va devenir un arbre extraordinaire. C'est la même chose pour l'humain. T'sais, nourrissons-nous, prenons le temps de nous donner les bons outils, les bons engrais pour grandir comme individu. Je l'ai dit que je parlais beaucoup en images, hein, Je suis désolée.
0: Mais c'est parfait! <rire> euh, c'est ça. Je pense qu'on. On, c'est, c'est facile de parler en image parce que c'est ça, il y a beaucoup de gens hein, qui ont une une façon de réfléchir qui est très visuelle aussi, là, fait que ça l'aide ça beaucoup. Oui. Puis en plus, je reviens sur ton image, puis le bambou, hein, c'est une des plantes que la, la, la croissance la plus rapide là. Fait que oui. euh, un ben coup c'est
2: ma parti là,
0: c'est ça. C'est un ça. coup que c'est parti. Fait que des fois, ça c'est demande ça. de la patience. Hein. Des fois, les, on aimerait oui. ça que ça l'aille vite. On aimerait oui. ça que le bout de tuf ça soit tout de suite réglé oui. là. Donne-moi une solution rapide. Mais euh, ben des fois, euh, c'est ça, ça se passe pas comme ça.
1: Non, c'est ça. Fait qu'il faut juste prendre le temps puis d'être bien entouré. Tu sais, on l'a nommé dès le départ de la rencontre. Quand on est bien entouré, quand on s'est bien ancré, ben, c'est sûr que ça, ça facilite le passage obligé.
0: <rire> wow! Hey, j'ai encore quelques questions. As-tu du temps encore?
1: Ben oui, ben oui, ben oui!
0: Parfait. Euh, je reviens sur la maison de la famille. C'est quoi pour toi, là, tu sais... Euh... Les espoirs dans le développement, c'est tu sais, c'est quoi les défis qui s'en viennent euh, Puis aussi comment on fait pour un individu, quelqu'un, je m'imagine quelqu'un qui écoute le podcast présentement euh, Ok, parfait, là ça ça m'appelle, j'ai envie de participer à ça moi aussi. Que, comment je fais pour m'impliquer là. Euh,
1: Les défis qui s'annoncent devant devant l'organisation, en hein, fait, c'est euh, la croissance. <rire> Tu l'as nommé notre de jeu. En 2019, on était cinq. On est rendu 13 maintenant en 2023. Donc, il y a une croissance accélérée du nombre de services de l'équipe aussi en place. Donc, bien évidemment, c'est un défi pour toute entreprise, là, que ce soit du service ou autre, une croissance rapide. Euh, en même temps, on veut répondre à notre mission qui est de répondre aux besoins de notre communauté. Donc, le défi va aussi rester d'être à l'écoute de ces besoins-là. Et de mettre en place les bons services qui répondent aux bons besoins. Ça fait que ça, c'est un défi qui est constant depuis l'ouverture de l'organisation, en fait, là. Mais ça va, ça va rester un défi. Euh, l'autre défi, bien évidemment, on a acquis une deuxième résidence, là, dans la dernière, dans les deux dernières années. Donc, je suis présentement dans la deuxième maison. Euh, donc ça aussi, c'est un défi, hein, de, 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 on parle de croissance des services, croissance d'équipe, mais, Croissance, bâtiment aussi, infrastructure, mmh. parce que plus on offre de services, plus on a besoin d'espace pour le faire, bien évidemment. L'enjeu financier, mais ça, je ne m'attendrai pas là-dessus. Hein. Si on veut continuer à grandir, ben ça va prendre des sous, bien évidemment, pour pouvoir continuer à offrir ces services-là. Puis avoir du personnel qualifié et compétent pour offrir euh, les services. Euh, donc ça, c'est les grands, grands, grands défis. Mais que toute entreprise a en fait, là, parce que je me considère vraiment comme, comme une entreprise de services qui offre des services à sa communauté, fait que toute entreprise a, oh, je pense, les mêmes défis. Euh, comment les gens maintenant peuvent s'impliquer, peuvent soutenir l'organisation? Bien évidemment, il y a des dons en argent, là, on ne se cache pas, c'est le nord de la guerre. là. Mais il y a aussi différentes implications euh, personnelles que les gens peuvent faire. On est euh, à, à quelques occasions dans l'année ou pour quelques services à la recherche de gens qui veulent bien donner de leur temps euh, par rapport à certaines expertises qu'ils ont, entre autres... Euh, chez vous, où tu travailles, mm-hmm. vous avez décidé oui. de vous impliquer là, auprès de l'organisation avec votre expertise, puis avec vos disponibilités aussi. Puis ça, c'est bien, bien, bien correct. On n'exige pas des gens un nombre d'heures X d'implication au niveau de notre organisation. Ça, ça non plus, ça fait pas sens. Si je veux donner du temps, je vais donner ce que je suis en mesure de donner avec l'expertise et les compétences que j'ai. Fait que ça arrive qu'on ait besoin. ben pas ça l'arrive. On a besoin de gens avec certaines connaissances pour nous soutenir dans, dans ce qu'on fait. En termes de temps, les gens peuvent s'impliquer. Il euh, y a des activités ponctuelles dans l'année où les gens aussi peuvent s'impliquer. Puis c'est pas tout au long de l'année, hein, c'est une ou deux activités dans l'année où on a besoin de gens pour nous aider dans certaines activités. Entre autres, ça vient là notre radioton. donc on, on fait de la collecte là, de, de sous puis de, de choses comme ça. Il y a les biscuits sourires. donc on cherche là aussi des gens pour venir nous aider à confectionner ces biscuits là. Fait que les gens peuvent toujours nous contacter en fait pour dire j'aurais du temps moi, à donner comment je peux faire ça Puis il y en a bien, bien évidemment. Tu sais, il y a des, des entreprises ou des gens qui, l'été, là, à, dans le temps de la récolte, par exemple, des gens qui font des immenses jardins, puis qui décident de ben finalement, j'en fais beaucoup, mais c'est parce que je veux redonner ben, par le service de nos cuisines collectives, on fait la transformation alimentaire, donc c'est toujours agréable qu'il de recevoir des paniers de fruits et de légumes. Euh, frais du jardin, c'est tellement bon. Fait que, bon. Je fais là aussi un exemple de fruits et légumes, mais ça peut être en, en bien de toutes sortes, en fait. Là. fait que, j'invite juste les gens à nous contacter pour, s'ils ont le goût de s'impliquer et de donner dans leur communauté. Il y a différentes façons de le faire. Euh, puis on est à l'écoute de ça. On est à l'écoute des besoins des familles, mais on est à l'écoute aussi des gens qui veulent bien donner mmh. euh, pour savoir, Ben, il faut que ça soit du gagnant-gagnant cette affaire-là, sinon faire du bénévolat, il faut que ça aille un sens. Donc, il faut être aussi à l'écoute des besoins des gens qui veulent bien, qui veulent bien donner de leur temps ou de leur argent.
2: Mmh.
0: C'est ça. Puis, pour moi, avoir participé une fois, là, justement, à aller euh, voilà. visiter le centre de pédiatrie, euh, c'est ça. C'est, c'est tout du beau monde. Hein. C'est, c'est le fun à côtoyer, la maison de la famille, parce que les gens qui, qui y travaillent, ben, c'est ça, ils portent ça à cœur. Euh, oui, Ça, ça fait, fait beaucoup de sens. Hein, fait que c'est vraiment un beau milieu à on aider. Puis, euh, les gens que vous aidez, c'est ça. Tu sais, on, on le voit, ça fait une, une vraie belle différence dans notre communauté.
1: Vraiment, vraiment. Mm.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un message que tu veux porter avant qu'on se fasse le mot de la fin?
1: Ben en fait, j'aurais tendance à dire aux gens de ne pas hésiter à prendre le téléphone pour appeler une organisation, que ce soit la maison de la famille ou un autre organisme. Hein, mm. On n'est pas seul, là. il y a plein d'organismes, que ce soit sur notre territoire ou partout au Québec, en fait, là. Donc, faites le premier pas, on sait que c'est difficile, mais faites cette.. Cet effort ultime là, que d'appeler si vous avez besoin. Puis je dirais aux gens qui veulent aider, parce que c'est beaucoup ça, hein, l'implication puis comment faire attention à soi à travers ça. Sachez bien vous entourer. On peut pas, on peut pas être des sauveurs. On peut être que des accompagnateurs. Donc de changer cette vision là peut nous aider à poursuivre dans cette démarche, dans cette démarche là qui est d'aider son prochain. Donc c'est juste de changer notre lunette de euh, je peux pas sauver personne mais je peux accompagner plein de gens donc mm. euh, je pense que ça serait ça serait ce qui pourrait résumer
2: mm.
0: merci beaucoup puis tu tu nous disais de prendre soin de nous en premier hein, de mettre notre, notre notre masque respiratoire à nous autres en premier avant d'aider les autres puis une belle façon de prendre soin de, soi, de prendre soin de soi c'est de se rassembler avec d'autres personnes tu sais mm. des fois hein, faire du bénévolat c'est d'aller rejoindre une autre gang qui nous fait du bien. Tu sais, imaginez là, être entouré de toutes les gens avec le cœur gros de même. Ça fait du bien, ça, à soi. Puis si on est mieux en dedans de soi, on peut encore mieux aider les autres. Tu sais, ça fait beaucoup de sens. Ça fait que, euh, ouais, mm. c'est ça. Autant pour prendre soin de soi que pour rendre notre monde meilleur, je pense que de s'impliquer dans un organisme comme la maison de la famille ou un autre, là, ça fait beaucoup de sens.
1: Mm. Oui, c'est ça. Puis à la hauteur dont vous êtes capable de le faire c'est un beau respect ça, tu sais, c'est, c'est, c'est un respect mutuel aussi, puis tu sais, ça commence, on dit prendre soin de soi, mais ça commence aussi par, oui je veux donner, mais je veux mettre aussi mes limites pour justement être en forme quand je, quand je retourne à la maison, que je suis euh, positive et agréable avec mon entourage aussi, tu il sais, faut pas que ça devienne un emploi, ce c'est, c'est, c'est pas l'objectif, mm-hmm. Donc, tu sais, je pense que tu as très bien résumé la chose.
2: Mm-hmm.
0: Merci d'être sympathique et positive aujourd'hui avec moi, Luce. Même avec toutes tes implications, tu continues à rayonner. Merci beaucoup.
1: Bien, merci à toi de ton invitation. Je te souhaite une belle journée.
0: Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crainqués qui sont dans l'action, on a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire xca levelop On a super hâte de te rencontrer!